0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de
1: haut niveau. 100% Olympique, épisode 34 avec Raphaël Tervel, la franc-comtoise à l'immense palmarès, sans doute le plus beau du handball féminin français en tant que joueuse, notamment championne du monde 2003 avec les Bleus ES, dont elle a terminé capitaine en 2012. Après quatre Olympiades consécutives, Raphaël Tervel a également excellé en club, des titres nationaux à l'appel en France, en Espagne, en Norvège et en Hongrie et aussi des Coupes d'Europe remportées, la Coupe des Coupes 2003 avec son club de cœur de Besançon et puis avec les Hongroises de Győr, ses deux ligues des champions 2013 et 2014, avant quelques mois plus tard seulement, en janvier 2015, de basculer dans sa deuxième carrière de coach, cette fois où ça... A Besançon, évidemment, à la tête de son ESBF chéri, qu'elle a réussi à ramener sur le podium de la D1 française et en Coupe d'Europe, aux côtés de son adjointe et ancienne équipière Sandrine Mario, autre figure emblématique du club byzantin et capitaine des Bleus en son temps, elle aussi une première expérience de coach payant, donc à coup de rigueur, d'analyse vidéo et de savante psychologie, entre autres, mais après six ans à entraîner sans relâche, la grande dame de Damprichard, son village du Hodou, a décidé de mettre sa carrière en balistique, entre parenthèses à partir de cet été 2021, souffler, se ressourcer à 42 ans désormais pour ensuite, pourquoi pas, prendre en main une sélection nationale et l'emmener jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: Le souvenir des JO.
1: Raphaël Tervel, c'est une de vos quatre Olympiades consécutives en tant que joueuse de handball ou, ou pas
2: euh, J'en ai plusieurs, mais j'en ai un dans mon enfance, là, qui me revient comme ça. C'est Karl Lewis, quand il <rire> gagne la médaille d'or sur le sous en, en longueur. Et en 84 sais... Ben, euh, je, sais pas, je me rappelle que j'étais petite Je ne sais pas quelle année, euh, quelle année c'était Mais je, je me rappelle de, de, ouais, de cet athlète-là Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment Mais c'est, ça m'a marqué en fait sur, ce, sur cette compète-là en tout cas
1: Donc pas forcément le, le hand, c'est pas venu tout de suite Non,
2: ben, le hand, moi il s'est venu tard déjà hein. Donc euh, forcément j'ai commencé d'abord Par euh, le ski, après le foot Après je faisais de l'athlétisme aussi en UNSS Donc euh, forcément je suivais un petit peu Tous les sports, parce que j'aimais bien tous les sports Donc euh, non, le hand c'est vraiment revenu plus tard à 15 ans donc euh...
1: et en tant que joueuse dans 4 euh, JO consécutifs quand même euh, je veux dire, c'est pas donné à n'importe quel euh, sportif sportive ouais. euh, c'est quand même assez incroyable ça comme parcours euh, même si s'il n'y a pas eu de médaille olympique.
2: Non, c'est sûr que dans une carrière, c'est vrai que c'est, c'est, bah ouais, pas donné à tout le monde et c'est sympa aussi d'avoir vécu les, bah, les différences entre, entre chaque jeu parce que les Jeux olympiques, ça, la compète se ressemble mais les lieux sont, étaient quand même complètement différents entre l'Australie, la Chine. Londres, Athènes, c'était quand même quatre aussi pays et continents différents, donc c'était sympa aussi de voir ce qui se passait autour, que ce soit dans la culture des pays ou, ou sur le village olympique, la façon dont, dont c'était fait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de différences entre les, entre les quatre.
1: Et alors, une seule médaille pour le hand féminin français jusqu'à présent en 2016, la médaille d'argent. Euh, Raphaël Terrell donc joueuse 4 JO consécutifs de 2000 à 2012. Une fois quatrième la médaille en chocolat, sinon deux fois cinquième, une fois sixième. Cette grand regret, ça de la carrière internationale. Hors club, hein, parce que en gros, vous avez tout gagné. Hein, donc, ouais, euh, club, oui, non.
2: c'est clair que cette médaille olympique, on, a, on aurait aimé l'avoir, parce qu'en plus, on pense, enfin, je pense qu'on avait les moyens de, de l'avoir. C'est vrai que cette, la quatrième place était difficile, parce qu'on a, on a joué, on jouait contre l'Ukraine sur le match de médaille de bronze, une équipe ukrainienne qu'on a quasiment toujours battue, et que ce jour-là, forcément, on ne les a pas battues, alors qu'il voilà, y, avait, y avait moyen, mais je crois qu'on était tellement déçus de la demi-finale contre la Corée, où on à un but que qu'on s'en est parmi, En tout cas, pas suffisamment vite pour être opérationnel sur l'Ukraine le lendemain. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est, ça aurait été des, des moments encore, encore plus forts et qui validé encore plus le, le travail qui avait été fait pendant 15 ans avec ces générations-là.
1: Évidemment, c'est la seule médaille qui manque à votre palmarès. Alors, euh, en sélection, il y a eu euh, donc, ce titre de championne du monde en 2003, ces deux titres, entre guillemets, de vice-championne du monde aussi, 2009 et 2011. 11, de médailles de bronze au, à l'Euro, bref il manque, euh, il voilà. manque les JO. Il quoi.
2: manque ça mais bon c'est, c'est comme ça, on n'y peut rien c'est fait, c'est fait
0: Le rêve olympique
1: Et en tant que coach, Raphaël Tervel, vous êtes désormais donc, depuis 2015 donc euh, une médaille olympique est si possible la, la plus belle de toutes c'est, quoi c'est ça maintenant votre mission, votre objectif ultime en tant que sélectionneuse sélectionneur euh, un jour des, des bleus.
2: Ben, j'ai, c'est bizarre, mais euh, autant quand j'étais joueuse, j'avais des objectifs forts, et clairs et nets et, et affichés, annoncés. Autant euh, depuis que je suis entraîneuse, non, j'ai pas vraiment de, d'objectifs. Je, 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 on verra bien. En fait, j'aime bien un peu le, cette idée de sur le. Ben on verra ce qui se passe parce que ça dépend tellement de, des opportunités aussi euh, derrière que tu peux avoir ou ne pas avoir que c'est un peu plus difficile je trouve de, de se projeter. Euh, ce que je sais c'est que là on vient de faire un super cycle de, de six ans d'entraîneuse à Besançon, et euh, à Besançon, pour une première expérience. Ouais pour une première qui était euh, qui était quand même euh, chouette. Euh, mais c'est, effectivement ce, ce ce nouveau métier de sélectionneuse peut m'intéresser ouais sur euh, sur du moyen terme mais ouais pourquoi pas parce que je pense que c'est c'est complètement différent de, d'entraîner un club sur du, sur du travail quotidien hein. et, et puis c'est un niveau un petit peu au-dessus aussi donc euh, le rythme de travail différent la, les, les formes de travail forcément différentes aussi et ouais je sais pas je suis dans une période où j'ai envie de faire de, de nouvelles choses aussi de, de, de donc on verra on verra
1: parce qu'on se dit Raphaël Tervel euh, votre palmarès de joueurs de coach désormais donc 253 sélections en équipe de France 379 buts entre euh, 98 et 2012 euh, on se dit, elle est passée coach, elle va finir, tôt ou tard. À la tête de l'équipe de France.
2: Mais alors sélectionneuse quand je dis sélectionneuse, il n'y a pas que l'équipe de France. C'est-à-dire pour Parait-il. l'instant, <rire> euh, voilà, pour l'instant, l'équipe de France, voilà, per- il cherche personne à ce poste-là, oui, donc il y en a jusqu'en d'autres Au moins en
1: 2024, a priori. Au
2: moins. Donc euh, après, il y a d'autres. Euh, il pourrait y avoir d'autres euh, sélections. Après, ce que je disais, c'est, c'est des opportunités aussi. Mais c'est vrai que cette, euh, cette ambiance, en fait, de, de compétition sur les, soit sur les Jeux olympiques, soit sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde, ça, c'est vrai que ça me manque, même si j'en ai pas loupé une parce qu'à chaque fois j'y allais. Dans dans le cadre de mon travail, mais en étant dans les, dans les tribunes, mais c'est vrai que d'être sur le banc et de vivre une compète comme ça, à ce, à ce niveau-là, euh, oui, je pense que ça m'attire, ça m'attire, ça m'attirera en tout
0: cas. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Mais pour l'instant, justement, il y a besoin de faire un petit break parce que c'est un métier ultra prenant, métier de, d'entraîneur, d'entraîneuse. C'est 24 heures sur 24, véritablement, quand on est en club. Et 7 jours sur 7.
2: Ouais, <rire> ouais bah oui, bah forcément. C'est... Et puis c'est un rythme aussi euh, qui est différent. Euh... Donc quand les gens sont libres, en général, nous on l'est pas. On s'entraîne plutôt le, le soir. On joue tous les week-ends. Donc euh, les vacances sportives sont jamais pendant les vacances scolaires. Fin donc euh, c'est vrai que c'est ça fait six ans en tant qu'entraîneuse maintenant qu'on est là-dedans mais ça faisait aussi euh, 18 ans en tant que joueuse où j'étais dans ce rythme-là du coup ça fait un peu plus de 25 ans maintenant 24, un peu moins de 25 ans que je suis sur ce rythme-là et effectivement euh, besoin de là maintenant de, de souffler un peu de de prendre un petit peu de recul aussi, de profiter de, de tout ce que j'ai pas pu faire justement sur ces dernières années, à savoir bah, voyager, aller voir euh, la famille un peu partout. Euh, voilà, ça c'est un vrai besoin sur euh, en ce moment en tout cas. Donc euh, voilà.
1: Mais couper complètement euh, le hand, c'est pas possible. Quand bah, on complètement, complètement, complètement,
2: forcément, ça va être impossible parce que je vais suivre les, les matchs forcément. Maintenant, on a des beaux outils vidéo, il y a beaucoup de matchs qui sont retransmis, donc euh, bien sûr que je suivrai, mais à distance. Quoi, c'est, euh, euh, voilà, je, je pense que je viendrai évidemment si je suis dans le coin à voir les matchs au palais et jouer les années prochaines de l'ESB mais, euh, mais oui besoin de, de prendre du recul par rapport à, à, au concret quoi.
1: Envie de continuer encore mieux, donc de, de recharger un petit peu les batteries. C'est un peu ah ça l'idée. oui, oui,
2: c'est, c'est clair, non Des regrets, il y en a, il y en a pas. Hein on est super content de, de ce qu'on a vécu pendant six ans. C'est vrai que c'est une aventure humaine qui, qui est géniale. On a énormément appris. Alors, je pense qu'on a beaucoup appris à nos joueuses, mais on a énormément appris sur nous aussi. On a beaucoup changé aussi. On a beaucoup évolué entre euh, voilà les, la première année <rire> comment on bossait et, et la dernière. C'est, c'est vrai qu'il y a eu un, un chemin qui est super intéressant. On a, on a vécu plein de, plein de cas de figure, enfin, c'était, euh, c'était vraiment très très enrichissant et, et on a vécu des émotions de, de dingue. C'est, enfin, voilà, je pense que ce métier c'est un peu les montagnes russes des émotions, parce qu'on peut passer euh, voilà, de, d'être sur un nuage après avoir gagné un super gros match, à hein, être au fond du saut en, en, en l'espace de trois jours, parce que quand on joue tous les trois jours ça va, ça va vite. Mais euh, du coup c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est passionnant quand même. C'est quoi la technique
1: En tant que joueuse, vous avez été capitaine notamment de l'équipe de France, donc vous êtes en 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 responsabilité d'un groupe euh, de joueuses, là c'est un petit peu pareil, mais c'est plus-plus quoi, c'est-à-dire que là, quand on est joueuse, en gros, on se gère que soi ou éventuellement quelques autres copines, mais là il y a tout à gérer quoi les joueuses et, et, tout, et tout le reste. quoi.
2: Oui, alors c'est clair que ça n'a rien à voir. C'est plus, 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 plus. plus. enfin Je peux en rajouter 10, des plus par rapport à, au, au simple rôle de, de capitaine. Mais euh, après, on a aussi un, un staff, et franchement, j'avais un staff de, de fou, je dis que c'est le meilleur staff du monde, mais c'est vrai, je le pense, entre le préparateur physique, entre le préparateur mental, Sandrine aussi, euh, Seb sur, sur le centre de formation, euh, Fab à la, à la vidéo, et euh, euh, franchement, euh, ouais, heureusement qu'ils sont là parce qu'on on a pas mal bossé ensemble aussi dès qu'il y avait de toute façon dès qu'il y a des décisions un peu importantes à prendre on est, on, on, fait, on le fait de manière collégiale. Donc on en discute beaucoup, donc c'est important aussi d'avoir euh, voilà d'avoir ce soutien euh, et puis de, d'être tous dans le même moule, avec la même philosophie. Et franchement, ça a été ça a été top par rapport à
1: ça. En arrivant, en décidant de, de passer de, de l'autre côté, de, de prendre une équipe en, en, en charge, déjà, est-ce que c'est venu naturellement C'était quelque part dans la tête au cours de la, la carrière Ou est-ce que c'est en picorant à droite, à gauche, tous les nombreux coachs que vous avez eu, euh, Vous avez dit « Ah bah, tiens, si je faisais ci, plus ça, plus celui-ci, que celui-là, celui-là, hop » et ça fait... euh coach.
2: c'est venu très progressivement parce que je me souviens et que quand j'étais ici d'ailleurs à Besançon au début j'ai toujours dit que je ne serais jamais entraîneur, entraîneuse, entraîneuse voilà. et, euh, et au final euh, voilà donc oui entre, exactement entre les débuts mais parce qu'aussi le, sur nos, à nos débuts le mode d'entraîne, d'entraîner était différent on était beaucoup dans le directif il y en avait un entraîneur qui disait il faut faire ci et puis il y une joueuse qui appliquait ce que disait l'entraîneur et euh, ce qui m'a fait changer, c'est que c'est que petit à petit, ben bah, les mentalités, et les modes de managera ont, ont changé aussi. On est devenu sur la mode un peu plus participatif
1: En fonction de ce que vous avez connu aussi dans les différentes. Oui, oh, oui. La anglais, première, ou...
2: la première fois, c'était en Espagne avec ma coach euh, espagnole où il y avait un vrai dialogue euh, en fait entre nous, ce qu'on sentait sur le terrain et elle euh, sur le banc. Et je me souviens elle lui avoir dit plusieurs fois là, ça va pas, change de défense, poum, elle changeait de défense et ça allait mieux. Et en fait, euh, après, j'ai retrouvé ça aussi avec Ambrose, euh, Martine en Espagne, Olivier on a fini comme ça aussi euh, en, avec euh, euh, Olivier France, Crumbles, ouais. voilà, en, 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 où, où nous les joueuses on se réunissait aux Jeux Olympiques en 2012 par exemple on se réunissait d'abord entre nous on, on se faisait notre stratégie de, de match de notre côté le staff préparait le match de, du sien et puis après on mettait en, en commun mais il y avait, voilà, il y avait vraiment ce, ce dialogue et je, c'est ça ce côté là que je trouvais qui était très, très sympa et, et forcément quand j'ai arrêté ma carrière je me dis bah, oui avec, euh, bon, avec tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai appris euh, je, Ouais, je pense que j'ai, j'ai des choses à apporter à, à, à ces jeunes joueuses. Alors, qui plus est, à Besançon, pour <rire> revenir dans mon club de cœur, c'était, c'était juste le, le, moment, le moment parfait. Et puis, le club parfait avec une équipe plus jeune, justement, qui avait, qui avait beaucoup de choses à apprendre. Et c'était, voilà, ça, ça a bien marché, bien matché. Mais, ouais, c'était envie de, de transmettre un peu notre expérience. Quoi.
0: en Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Le fait d'avoir été joueuse, une grande joueuse, une immense carrière dans tous les plus grands clubs européens, avec des ligues, des champions remportées, des euh, parlons d'une dizaine de championnats nationaux hein, entre la Hongrie, la Norvège, la France, l'Espagne. Le fait d'avoir été une grande joueuse, euh, est-ce que ça aide Est-ce que ça vous a aidé, Raphaël Tervel, à, à passer coach même si, effectivement, entre la première année et maintenant, il y a eu une évolution. Mais est-ce que ça, ça joue, ça
2: Ça a joué au début, je pense, ouais. Parce que sur la crédibilité, en, en fait, qu'on avait, euh, alors, euh, on parle de mon cas, mais avec Sandrine aussi, hein, puisqu'on on, on faisait tout ensemble, comme on l'a dit. Sandrine aussi, avec son passé de, de grande joueuse, capitaine aussi d'équipe de France, etc. Forcément, quand on est arrivé, euh, quand on disait quelque chose, on était crédible puisque, puisque bah, on l'avait vécu, en fait. Et, euh, et, et ouais, au début, quand je, je, je me rappelle un peu de des, des joueuses de leur regard enfin on, on avait l'impression que c'était des buvards quoi elles buvaient, elles buvaient un peu nos, nos paroles parce que parce que voilà parce que ce qu'on disait forcément euh, on, comme je disais on l'a vécu ça a marché donc euh, elles, avaient, elles, ont, ouais, elles ont, on était légitimes et... donc
1: c'est plaisant mais c'est peut-être un peu grisant de se laisser griser par ça
2: non mais justement alors après on aurait euh, ça, c'était bien au début puis après après c'est ok euh, on est là pour vous donner pas mal de, de, de choses pour vous conseiller sur sur, sur de trucs, Mais il n'empêche que c'est pour ça que rapidement on est aussi parti sur un peu l'autonomie parce que le projet des, des joueuses est aussi important que, que nous ce qu'on voulait leur inculquer. quoi.
0: Les petits secrets de la réussite
1: Et notamment, c'est une très grande adepte de, de la vidéo, que ce soit dans un coin d'aéroport, en hein, Coupe d'Europe avec Besançon ou même sur les marches d'un petit gymnase portugais avant un match de Coupe d'Europe qui a priori semble facile. Ça, c'est il euh, y a que ça comme clé, mais c'est ultra important pour vous en tant que coach, Raphaël Terrien.
2: Oui, parce que ça l'a été pour moi en tant que joueuse, et c'est pour ça que j'ai réussi. Donc, euh, donc oui, je sais que c'est important, et c'est pour ça qu'on a essayé de donner du sens en fait au, au travail euh, vidéo, parce que oui, euh, ça c'est une aide en fait, c'est un outil qui aide à la à la performance. Donc nous, on est là pour leur donner le plus d'outils possible pour qu'elles soient le plus performantes possible. Vidéo, il y a on fait trois en général, on fait un, un minimum trois montages sur l'adversaire, leur attaque. Donc, le, tous les systèmes, les enclenchements qu'elles, 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 ont dans le, dans le jeu pour pas être surpris, en fait, sur le, sur le terrain. La défense, comment elles, comment elle défendent, parce que chaque équipe a sa petite particularité. Et surtout, les joueuses, et c'est là où c'est le, le plus important, les caractéristiques, les savoir-faire de, de, de chaque joueuse qu'on va rencontrer, surtout sur la base arrière, quel débordement elles ont, parce que chaque joueuse a des spécificités. Il y en a très peu qui savent tout faire, tout bien. Il y en a qui ont vraiment des gros points forts. Et après, toute la stratégie, c'est ça, c'est des essayer de bloquer un maximum de points forts, que ce soit individuel ou collectif. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, faites-leur faire ce qu'elles ne savent pas faire ou moins faire, parce qu'il y a des joueuses qui savent moins faire des choses. Donc, donc oui, on gagne, on, gagne, on gagne comme ça. Et si on veut pouvoir appliquer cette stratégie, ben forcément, il faut qu'on les ait vus. Tout le travail vidéo important.
1: Alors ça, c'est votre position. Vous en êtes convaincu. Oui. Et En tant que joueuse, ça a marché. Vous avez êtes dit, bon, on va faire pareil en tant que coach. Ok. Après, faire passer ce message-là, parce que pour certaines joueuses, certains joueurs... La vidéo, c'est encore de la vidéo. Comment on arrive vraiment à faire passer ce message-là? Et
2: bien là, on a beaucoup évolué aussi. Parce que c'est vrai que sur les, entre les premiers montages que je faisais qui duraient 25 minutes et là, les derniers qui sont entre 3 et 6, 7 minutes maxi. euh, Voilà, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup dans le, comme moi, enfin, je faisais, je leur donnais ce que moi, j'avais besoin. Mais en fait, il y avait beaucoup trop d'informations et et au début, surtout. Et on s'est rendu compte que, bah, au lieu de leur donner un gros gâteau et puis qu'elles prennent que 10% du gâteau, peut-être qu'il valait mieux diminuer un peu la taille du gâteau pour qu'elles en prennent un peu plus, 90-90%. Donc euh, oui, moi j'ai aussi un peu évolué, évolué sur le travail. On a, on a évolué aussi sur la, la forme parce que euh, au début c'était obligatoire, on se retrouvait dans la dans la salle vidéo, on faisait la vidéo ensemble. Là, à la fin, on met on a une on a une plateforme. Donc les outils vidéo se développant, c'est ça c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a une plateforme et maintenant euh, on en, on en regarde que deux maxi ensemble, le reste, elles le regarde en autonomie chez elle quand elles veulent, quand elle souhaite donc ça, ça pèse un Puis peu moins. maintenant
1: avec tous les, tous il y a, les bouchards. Il y a... les qui regardent ou pas, match plaisant Non, mais,
2: mais après, il y, a, il, y a, il y a même des matchs où c'était, voilà, où on mettait vidéo facultative, donc celles qui voulaient venir viennent écouter ce qu'on avait à dire, celles qui voulaient regarder chez elles regardaient chez elles, donc après, c'est voilà, à chacune de trouver un peu le, bah, ce qui leur convient, le mode de fonctionnement qui leur va
0: bien. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Et en tant que coach Raphaël Tervel, on n'apprenne pas forcément une jeune du centre de formation de Besançon. Il y a une de vos nombreuses joueuses internationales, que ce soit française ou étrangère, qui va faire ou qui a déjà fait les JO.
2: Ben si, on entraîne tout le monde pareil. Parce que ce qu'on veut, c'est que chacune soit la meilleure possible, et que ce soit une jeune ou une ou une, ou une fille qui va faire les Jeux olympiques, c'est, c'est pareil. Alors Jessie, ben déjà je la connais très bien parce que j'ai joué avec elle à Itchako deux ans. Et C'est une super recherche qui a une très bonne vision, de, vision du jeu parce que c'est vrai que moi je suis très exigeante dans le recrutement. Quoi. Je veux des gens d'abord je veux des bonnes personnes et après des gens qui connaissent bien le hand et qui comprennent bien le hand aussi. Et ça c'est pareil, c'est pas facile à trouver. Ce serait toujours la même chose, on essaie de, de trouver des joueurs d'expérience aussi pour encadrer les choses. Et c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en place, et ça dès le début, c'est-à-dire de ne pas mettre de statut différencié dans, dans l'équipe. Il n'y a pas les internationales d'un côté euh, qu'on traite différemment d'une jeune de formation. Non, parce que sur le terrain c'est un sport co, on sait qu'on a besoin de tout le monde à un moment donné sur une année, voire deux, voire trois. On sait que les années sont longues, on sait que le calendrier est compliqué, on sait qu'il y a des blessures. Donc euh, donc forcément si on veut que tout le monde soit opérationnel bah, il faut traiter tout le monde de la même façon euh, je, je pense en donc tout cas il n'y
1: a pas de traitement de faveur hormis peut-être sur la récupération pour des joueurs entre guillemets un peu plus âgés, un peu plus sollicités avec leur sélection. Il y a nationale. des adaptations.
2: Il y a des adaptations, effectivement, par rapport à euh, bah oui une, un petit peu mal au genou qui peut pas avoir une charge de travail comme euh, comme les autres. Forcément, on adapte. Mais il n'y a pas de traitement de faveur non. C'est une, ce n'est que des adaptations individuelles. Et ces adaptations-là, c'est euh, le préparateur physique, c'est Philippe qui les fait. Sur le handball, en général, non nous, euh, on n'a pas d'adaptation. On, enfin, tout le monde s'entraîne et tout le monde s'entraîne à, à, à 100%. C'est, c'est ce qu'on veut. Donc, si adaptation, c'est, euh, c'est plutôt sur le côté physique. Et lui, Philippe, oui, lui, il fait un gros boulot de, d'individualisation de, de programme. Lui, forcément, il fait pas les mêmes séances pour euh, les filles en pleine forme ou les filles un peu fatiguées, ou, etc.
1: En phase de rationalisation comme il nous l'avait expliqué, voilà. Donc Philippe, mon le préparateur physique mmh. de, de l'ESBF. Petite question, Raphaël Tervel, euh, quand on a votre, toujours j'y reviens, mais votre passé de, de joueuse, est-ce que c'est pas un peu, voire beaucoup, éventuellement frustrant des fois de voir éventuellement une de vos joueuses euh, pas réussir ce que vous lui demandez de vous dire que vous, bah, vous y arriviez quoi, non Vous vous jamais dit ça Non, parce
2: qu'on se dit que ça va venir quoi, Alors, si Sandrine se désespère un peu sur le schwinker c'est vrai que ça fait six ans qu'on, est, qu'on essaye de, de leur faire faire un, un schwinker donc un schwinker c'est quand on monte en suspension qu'on fait fan de tirer en suspension et qu'on bon. pose la balle dans le dribble pour euh, réattaquer derrière, c'est un peu une fan de, de tir c'est on est beaucoup dans la fin. vous
1: suivre depuis toutes ces années j'en ai pas vu beaucoup.
2: Pas beaucoup, non <rire> là c'est vrai qu'on a beau tout, tout, avoir tout, tout fait que ce soit sur les séances individuelles mais on fait des, presque des, aussi des fois des, des échauffements spéciaux où on greffe la sphincter mais, mais non c'est, c'est, c'est toujours pas là mais voilà après c'est, ça va venir je pense qu'après il y a, y a des choses qui, qui viennent tout de suite et puis il y en a d'autres ça prend un peu de temps mais, euh, mais euh, voilà c'est, c'est, ça fait partie du truc
1: et Dans vos différentes évolutions que vous avez mises en place donc, depuis ces six années euh, de, de coach Première expérience encore une fois de, de coach. Est-ce que justement il euh, a fallu euh, adapter euh, On a un petit peu abordé, mais le discours et, et la façon, en gros, euh, good cop, bad cop, quoi, bon flic, euh, mauvais flic, euh, tendre, euh, dur. Euh...
2: Oui, bah ben ça forcément. Euh, y a, ça, on l'apprend y a aussi, des... sur, sûr, euh, on...
1: sur le tas, à la pratique.
2: Bien sûr, on, on l'apprend et il y, y a des. Après, on n'est pas. Nous, on n'est. Notre philosophie n'est pas dans le tout le temps euh, rentrer dedans parce que pour nous ça ne marche pas ou en tout cas ça marche mais peut-être ponctuellement sur un coup mais à la longue c'est ça, ça marche pas et puis il y a zéro plaisir dans le dans le fait d'engueuler des gens ou dans le fait de se faire engueuler.
0: La préparation mentale.
2: Enfin, pour nous c'est notre vision du truc mais
1: oui ça me semble assez même universel, si, euh, je
2: pense ouais, pas si même mais même si voilà si, hein. c'est vrai que de temps en temps les joueuses euh, viennent, sont venues nous voir en disant mais faut que faut que vous nous rentriez plus dedans machin ah oui. quand ça va pas etc donc euh, ah ouais d'accord vous nous demandez est-ce qu'on vous engueule d'accord donc euh, oui effectivement c'est après c'est c'est aussi les, les façons de faire c'est aussi les, les caractéristiques d'équipe euh, cette équipe peut-être est comme ça mais tu vas dans une autre équipe c'est, c'est différent donc forcément on, les, les les premières années sont aussi là pour euh, euh, sont faites aussi pour se, se connaître hein, dans, le, dans le fonctionnement se connaître nous, se connaître, euh, connaître euh, l'équipe connaître les joueuses qu'on a à l'intérieur de l'équipe parce qu'après forcément euh, ce qui est difficile dans le sport quoi, c'est que le, quand on a un discours il n'est il est pas valable pour toutes les, toutes les joueuses, quoi. forcément elles ont tous leurs caractères différents donc, euh, donc une joueuse a peut-être besoin qu'on lui y rentre dedans, une autre a peut-être besoin qu'on l'encourage ou une autre, etc., etc donc forcément le discours collectif il ne peut pas toucher euh, tout le monde tout le temps, donc c'est là qu'il il faut adapter. C'est là aussi qu'on a fait un gros travail psychologique euh, autour du profil arc-en-ciel pour essayer justement de, de connaître un peu la personnalité de chacune de nos joueuses pour pouvoir s'adresser à chacune d'elles de la meilleure des, des façons, en fait, pour tirer le meilleur de chacune euh, euh, d'elles rien n'est jamais fini et justement là où je trouve qu'on a passé un cap c'est que là on arrive à, à prendre des points à ne pas perdre quand il nous manque une ou deux joueuses majeures et euh, franchement c'est assez bien Ça montre que tout le monde est concerné et que les autres ont envie de prendre le, le relais et, et puis de se battre jusqu'au bout parce qu'on fait une tonne d'erreurs mais, euh, mais on arrive quand même à accrocher le, le match de l'île. donc ça c'est, c'est juste
0: énormissime enfin, c'est, mentalement c'est d'être très très fort 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
1: par le profil arc-en-ciel
2: ouais petit profil arc-en-ciel bah, c'est une liste de je ne sais plus combien de questions 200 questions et en fonction des réponses qu'on donne on a un profil de, de personnalité si on veut euh, avec des couleurs donc y a la couleur rouge qui est plutôt quelqu'un qui est euh, un peu énervé rentre dedans euh, très euh, souvent c'est les, les carafons quoi le la couleur bleue c'est les gens qui sont très respectueux de la, de la règle voilà c'est comme ça je, je, je reste dans le, dans le cadre les jaunes sont plutôt les extravertis, hein, les créatifs, euh, les gens qui, euh, voilà, qui sont un peu dans leur, dans leur monde. Et puis les verts sont euh, les gens plus sur le côté altruisme, hein, qui, sont, qui, voilà, qui prennent plus en compte ce que, enfin, les
1: autres autour, autour d'eux. Et le but du jeu, c'est d'avoir finalement, Et... toutes les couleurs de l'arc-en-ciel bah, Vous avez tout ça dans votre objectif Le but, du jeu,
2: ouais, le but du jeu, après c'est... Euh, alors après on a des, des, des couleurs d'équipe aussi, on a le profil de l'équipe, quand on additionne toutes nos joueuses, Merci a au début, on est beaucoup dans le vert et, et, et bleu, donc on a plutôt des. C'est pour ça que n'a jamais eu de problème de cohésion d'équipe. C'est vrai que voilà, et les joueurs sont très très dans le dans le respect des, des autres, ça, et donc du coup, voilà, on a une équipe qui s'est toujours bien entendue. Mais effectivement, des fois, on aurait besoin de, de rouge, quoi, de, de rouge, de, de, de leader, de gens qui tapent du poing sur la table, etc. Et donc du coup, oui, ça peut aussi euh, influencer sur le sur le recrutement. Euh, au fil des années en, en essayant de, de rééquilibrer pour effectivement avoir une équipe équilibrée où il y a un peu de, de tout quoi, et qui marche bien. On attendait vraiment une, une réaction par rapport à ce match de, de Nice où on n'avait pas répondu présent. Donc là, on a eu, ben, on a vraiment eu ce qu'on voulait. On voulait deux choses, une réaction, une défense qui tienne la route. C'est ce qu'on a eu en première mi-temps, ça a été très bon. Et puis une victoire. Donc euh, Franchement, je suis, je suis vraiment satisfaite de, de, la, de la mentalité des fils ce soir. Ouais.
1: C'est ce que vous avez réussi à faire au fil des années, je pense à Lara Gonzalez, donc avec une grosse expérience internationale, internationale espagnole. Euh, Voilà, on la voit, et d'ailleurs en français, dans un très bon français, énormément parlé et puis.. Hausser le ton quand il le faut.
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. euh, C'est à un moment donné trouver trouver, euh, euh, l'équilibre et et, et, les les joueuses qui peuvent euh, matcher dans dans cette équipe-là, qui peuvent apporter autant sur le terrain qu'en dehors. Parce qu'il n'y a a pas que le terrain et il y a beaucoup aussi, beaucoup de choses qui se jouent en dehors.
1: Finalement, alors je ne sais pas si c'est le plus important, mais cette dimension-là, donc mentale, psychologique, elle a euh, une énormissime importance aujourd'hui et peut-être encore plus dans un sport collectif, comme vous l'avez dit, Raphaël, avec. Bah, des, des individus, des personnalités différentes quoi, qu'il faut assembler, que ça fasse le meilleur puzzle possible qui s'assemble quoi
2: Ouais, après, sur le haut niveau nous on est vraiment persuadé que le, l'aspect mental c'est 90% de, de la performance quoi, Et il reste 3% de physique, 3% de tactique 3% de technique, mais ce qui fait vraiment la, la diff, c'est c'est ce qui se passe dans la tête. Euh, tout le monde fait du physique, voilà. tout le monde a à peu près les mêmes enclenchements, tout le monde fait essayer de faire à peu près les, les mêmes choses et après c'est, c'est comment tu arrives à faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire sans t'essayer voilà, sans laisser avoir la pression ou tout ce qui t'entoure ou, ou être, et puis être régulier en fonction de, de, ce que, de, de ce qui se passe autour et à côté et c'est vrai que cette année avec, avec le contexte en plus autour qui a rajouté une, une, une charge, c'est vrai que dès le départ, dès le début de on a dit que les, voilà, les équipes qui s'adapteraient le plus euh, qui était en, le plus en capacité de s'adapter à n'importe quelle situation, ben ferait une, une bonne saison. Et ceux qui s'adapteraient un petit peu moins bien, ben euh, seraient peut-être plus impactés par euh, par cette crise. Donc bon, au final, euh, on joue 3-4, Je pense que les joueuses ont vraiment été super par rapport à ça, parce que ça n'a pas été toujours très très simple hein, pour elles non plus euh, de, de vraiment pas savoir si euh, si on allait jouer, si on allait pas jouer pour se préparer, c'est, c'est compliqué. Et puis et puis voilà, gérer aussi ce, ce, ces blessures qu'il y a beaucoup euh, cette année, comment voilà, comment elle, elle la privoise, tout ça
1: donc c'est une expérience assez fantastique finalement dans la continuité de votre carrière au, au plus haut niveau et euh, vous le disiez comme vous n'envisagiez pas d'être coach euh, vous n'avez pas de plan de carrière non plus euh, alors là non
2: pas du tout enfin ce que je disais là je sais pas du tout où je vais et c'est bien comme ça et ça se trouve euh, voilà ma carrière elle finit euh, dans 15 jours et peut-être que je ferai complètement euh, autre chose que je reviendrai je sais pas quoi, que je reviendrai plus je, je n'en ai aucune idée quoi vraiment donc après c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment qu'une question d'opportunité de bon projet est ce qu'il y a un bon projet euh, qui nous intéresse et on, on repartira s'il n'y en a pas ou s'il y a des projets qui ne sont pas Intéressant, et eh ben on fera autre chose quoi, mais euh, non, là il ya zéro plan de carrière, c'est, c'est l'inconnu total, mais j'aime bien
1: dans, dans la nature, dans votre ouais, eau doux, voilà. Euh... Bah,
2: pour l'instant, oui, mais j'ai plein de projets en fait que j'ai jamais pu faire, donc là déjà je vais, je vais profiter pour, pour faire tout ça après. On verra
1: en tout cas cet été 2021, donc avec ces jeux décalés vous serez au moins devant, devant votre télé pour regarder au moins les, les matchs de hand, voir le son longueur aussi
2: Ah bah tous, de toute façon les jeux euh, voilà, on est euh, devant la télé euh, toute la journée ou toute la nuit en fonction du décalage horaire, mais euh, oui oui voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est un moment de sport qui est quand même assez génial multisport et là sur cette période là, ouais, tu, 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 enfin, tu regardes tout même des sports que tu, tu vois jamais d'habitude et, euh, et en fait tu te passionnes
0: sur tout donc c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est une quinzaine qui est toujours assez sympa ouais. La magie olympique. 100% Olympique, les coulisses de la performance des sportifs franc-comtois au JO, un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon, mixé et réalisé par Jean-François Dehec. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine à écouter sur FranceBleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.